0: W niedzielach handlowych my proponujemy, by wszystkie niedziele mogły być handlowe.
1: Ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze po szerokich konsultacjach społecznych, wprowadzając na przykład 150% wynagrodzenie, dzień wolnego za niedzielę, a na jednego pracownika maksymalnie dwie niedziele pracujące w miesiącu.
0: Zresztą w niedzielę pracuje bardzo wiele innych grup zawodowych, więc jeżeli chcemy chronić pracowników, to chrońmy ich kompleksowo, wprowadzając przywileje do prawa pracy za pracę w niedzielę.
1: Według przedsiębiorców sklepy w niedzielę powinny być otworzone Krócej niż w tygodniu, maksymalnie 7-8 godzin, tak by w te dni angażować Tylko jedną zmianę pracowników Ze Szczecina Sebastian Wierciak, to FM
2: Bydgoszcz została wybrana Miastem Muzyki UNESCO To jedyne polskie miasto w tegorocznym naborze Które uzyskało ten prestiżowy tytuł
1: Sieć miast kreatywnych UNESCO zrzesza aktualnie 350 miast z całego świata I obejmuje 7 dziedzin kreatywności A są to literatura, muzyka, film, rzemiosło Artystyczne i sztuka ludowa, wzornictwo Gastronomia oraz sztuka mediów Mówi jedna z twórczeń bydgoskiej aplikacji. Anna Tarnowska. Która
3: łączy w sobie takie rzeczy jak ekonomia, społeczeństwo i środowisko naturalne jest na styku tych trzech najważniejszych dziedzin, które prowadzą nas do zrównoważonego rozwoju, a on jest najważniejszy i w taki też sposób próbowaliśmy skonstruować projekty, którymi będziemy się
2: zajmować przez najbliższe cztery lata. Do sieci miast kreatywnych UNESCO należy już pięć polskich miast. W dziedzinie filmu są to Łódź i Gdynia, w dziedzinie literatury Kraków i Wrocław, a w dziedzinie muzyki Katowice.
1: Kolejne informacje o 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest to właściciel Spa Hai w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa.
1: Pogoda. Dziś w ciągu dnia dość pochmurna, ale będą też przejaśnienia słabo opady deszczu, głównie w północnej i centralnej Polsce. 9
2: stopni pokażą termometry w Białymstoku, Stoku, 11 w Gdańsku, 12 w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.
4: Sponsorem programu był właściciel SPA i w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia Tok FM. W poranku Radia Tok FM, Monika Wielichowska, zastępca sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelska. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Duch Dominiki Wielowiejskiej teraz przemówi jej artykułem dzisiejszej Gazety Wyborczej. <tryk> Andrzej Duda hmm, wygłosił laurkę pod adresem Marka Sawickiego z PSL, bo w 2021 roku Sawicki nie wykluczał koalicji z PiS, jeśli z rządu będzie wyrzucony Zbigniew Ziobro i zostanie naprawiony wymiar sprawiedliwości. Pałac Prezydencki będzie układać sobie dobre relacje z PSL i Konfederacją, bo marzy o koalicji PiS z tymi partiami. No i co będzie z tych marzeń, jeśli powiedzieli pani opinię Dominiki Wielowiejskiej, że właśnie o tym prezydent marzy?
2: A z marzeń prezydenta będą nici, tak jak nici z marzeń e, Morawieckiego również będą. Przez 8 lat PiS i prezydent Duda usilnie pracowali, żeby z nikim nie móc zawiązać koalicji. I z nikim nie zawiążą. Po prostu.
5: Mm, nigdy Nikt z nikim? To tak będzie?
2: PiS nigdy z nikim. Przez 8 lat na to pracowali. Wie pan, panie redaktorze, ja nie spodziewałam się po Andrzeju Dudzie e, nigdy niczego dobrego i jak zwykle mnie nie zawiódł i niestety nie stanął na wysokości zadania. On zachował się jak pisowski nominant. E, liczy się z partią, nie z obywatelami, którzy w większość wyborach dali demokratycznej opozycji. A do tej demokratycznej opozycji należy również trzecia droga i PSL. Pan prezydent wczoraj z jednej strony pochwalił Polki i Polaków za wysoką frekwencję w wyborach, ale równocześnie powierzył misję stworzenia rządu przedstawicielowi ugrupowania, które nie zdobyło większości w parlamencie. PiS, powtórzę raz jeszcze, ma dzisiaj zerową koalicyjność i nie ma dziś ugrupowania, które chciałoby z PiSem rozmawiać. I PiS zapracował na to ciężko przez 8 ostatnich lat. PESEL również... Nie będzie chciał pracować z pisem, pomimo usilnych starań i dobrych słów kierowanych w stronę przyszłych i kalicjantów. no to się po prostu nie może, nie może udać. Prezydent się skompromitował. Kolejny raz on pokazał, jak bardzo jest niesamodzielny i taki wierny jednej partii, i uzależniony od decyzji Kaczyńskiego, takich decyzji, które pochodzą z centrali z no ale cóż, no on nigdy nie był autonomicznym politykiem i prezydentem, także ja cieszę się osobiście, że marszałkiem seniorem będzie przedstawiciel PSL-u, bo to wróży tylko dobre rzeczy, nie będzie żadnej destrukcji i wybierzemy na pierwszym posiedzeniu marszałka Sejmu. I kogo? O tym powiadomią Polki i Polaków, nasi liderzy.
5: W mediach społecznościowych, jak, jak mnie mam, bo mają oni wyraźną predylekcję do ich używania.
2: Tak. No,
5: chciałem taką dać tutaj pole do pewnej m, refleksji na ten temat. Czy polityki Politycy w Polsce, również opozycyjni, ale przecież nie tylko, nieco nie spłycają przekazu politycznego. Podam Panie charakterystyczny przykład. Jest 100 spraw do załatwienia, zdaniem koalicji obywatelskiej, i to szybko. 100 to znaczy. Ludzie nie pamiętają, które, prawda, bo można zapamiętać jedną, dwie, no niechby, że trzy, ale na pewno nie sto. Czyli to jest taki rodzaj sympatycznego, demokratycznego populizmu, ale nie jest to jakaś, nie jest to pogłębione, pogłębione zobowiązania wobec wyborców.
2: No, my, myślę, że przekazu y, politycy nie wszyscy politycy przekaz spłycają. Ja panu redaktorowi przypomnę i państwu słuchaczom, że wczoraj premier przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk był we Wrocławiu w pobliżu osiedli Jagodna na osiedlu Wojszyce i odbył spotkanie, otwarte spotkanie, takie jak odbywaliśmy podczas prekampanii i kampanii, podczas którego wszyscy mogli zabrać głos, mogli uczestniczyć w rozmowie o przyszłości Polski Więc jeśli mówimy o stu konkretach, o których też wczoraj mówił przewodniczący na tym spotkaniu, no to tak by też zaznaczał, że decyzja prezydenta, jeśli będzie jaka, jaka jest już dzisiaj, no to wiadomo, że szkoda Polski i, i czasu, a czas jest ważny, bo my, przyszła koalicja demokratyczna, jesteśmy gotowi do pracy, jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za, za Polskę. Koalicja Obywatelska szła do, wyboru, do wyborów ze stu konkretami, i chcemy te konkrety zacząć i móc realizować. I tutaj czas jest ważny, bo jego upływ jest dla Polski niekorzystny. Ten czas działa na niekorzyść, bo pieniędzy z Krajowego Planu, jak nie było, tak nie ma. One od dwóch lat, przypomnę, powinny już pracować dla, dla, dla Polek i Polaków, dla samorządów, dla ochrony zdrowia, dla ochrony środowiska, dla rolników czy przedsiębiorców. One wzmocnią naszą gospodarkę i pozwolą realizować Nasze programy? No właśnie, które szliśmy? programy?
5: Bo na przykład w tym badaniu dziennika Gazety Prawnej wy wygląda na to, że wydatki na zbrojenia duże mają poparcie z trzech czwartych Polaków, Instytut Pamięci Narodowej dwóch trzecich Polaków, CBA 61%, pomimo odnie Polek i Polaków. Czy uważa Pani, że będziecie kontynuować duże wydatki na zbrojenia Instytut Pamięci Narodowej, Centralne Biuro Antykorupcyjne?
2: Na pewno będziemy realizować 100 konkretów, o których w czasie kampanii wyborczej Polkom i Polakom mówiliśmy. I na pewno będziemy musieli zacząć od naprawy praworządności, bo to ona musi, ona musi zostać naprawiona, żebyśmy zdobyli pieniądze z KPO. To są naczynia powiązane, ale jeśli ja czytam informacje, że dewastacja wymiaru sprawiedliwości nadal następuje, że prezydent złożył wczoraj w Sądzie Najwyższym projekt zmiany regulaminu Sądu Najwyższego tylko po to, żeby neosędziowie mogli zmienić uchwałę składu trzech izb, która teraz ma bo teraz zgodnie z tym będzie mogła wystarczyć połowa obecnych sędziów, a tylu już, przypomnę, ma neo, 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 neo sąd najwyższy i tylko po to między innymi ma zostać Morawiecki przynajmniej jeszcze przez chwilę premierem, no to jest niewyobrażalny skandal, bo oni chcą przejąć sąd najwyższy w całości i może, może musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło.
5: A, a macie wśród stu konkretów IPN i CBA, czy nie macie?
2: Chyba nie ma Pani.
5: Ja się tego chyba nie dziwię, tak no jak coś jest to, to naprawdę tego nie można pamiętać. Niech się Pani nie denerwuje, że Pani nie pamięta stu, tych stu, bo nie ma takich ludzi, moje zdanie, nawet ich autorzy zapomnieli połowę. No ale Pani zdaniem, utrzymać ten IPN i utrzymać CBA, przypomnę, że chce tak mniej więcej 60 kilka procent Polaków utrzymania tych instytucji.
2: Myślę, że będziemy o tym rozmawiać ze swoimi y, koalicjantami, kiedy już y, przyjmiemy rządy i odpowiedzialność za Polskę.
5: To się pani Wyługała z odpowiedzi. No trudno. Tak to jest, jak się rozmawia z dziennikarzami, że nie, nie można zawsze wszystkiego powiedzieć. Ale chciałem jeszcze, mm. jeśli pani pozwoli, na koniec tę zagadkę, która mnie nurtuje od rana, spróbować rozwikłać. E, Rozmawiałem o tym e, i z Janem Szoring-Wielgus, i z Władysławem Bartoszewskim. E, to i z panią porozmawiam, żeby było równo. <śmiech> w, w koalicyjnych rozmowach nie udało się wprowadzić, nie udało się lewicy wprowadzić do zapisów spraw do załatwienia wspólnie mm. redefinicji pojęcia gwałt. I trochę mnie to zdziwiło, bo o ile rozumiem wszystkie racje, które stoją za sporem o większą lub mniejszą dopuszczalność aborcji, to o tyle niezupełnie chwytam powód, dla którego nie, nie miano by doprowadzić do tej redefinicji pojęcia gwałtu, bo w oczywisty sposób ma to służyć ochronie słabszych, no tak realnie słabszych. Zatem jak to się stało, że się tego nie udało uzgodnić?
2: Pan, no ja nie uczestniczę w rozmowach naszych liderów, natomiast wiem jedno, że my jako Koalicja Obywatelska będziemy składać projekty, te projekty, które dotyczą kobiet. Między innymi na pewno złożymy projekt ustawy o liberalizacji przepisów aborcyjnych, które zakłada prawo do decyzji do aborcji do 12 tygodnia życia. Tak, żeby aborcja była dostępna, bezpieczna i legalna. Dziś nie wiemy, jaki będzie efekt głosowania. Myślę, że pan tego nie wie, ja tego nie wiem i nasi słuchacze też tego nie wiedzą. Na pewno jestem pewna, że Koalicja Obywatelska za takim projektem Procentach zagłosuje, również lewica w 100% za takim projektem zagłosuje. Czy Polska 2050? Myślę, że kilka, kilkanaście osób również za nim zagłosuje. Co z PSL-em? Tego dzisiaj nie wiem, natomiast my na pewno będziemy próbować. Myślę, że też partie w trakcie kadencji będą, będą reagować na to, jak będzie się zachować społeczeństwo. Kobiety Polki oczekują od państwa, chcą być bezpieczne. Więc myślę, że będą patrzeć wszystkim polityczkom i politykom na ręce. I ja panu redaktorze przypomnę, jak ja kilkanaście lat temu przyszłam do pracy w parlamencie. To byłam jedną z trzech czy czterech osób, które głosowały wtedy z Platformy Obywatelskiej za liberalizacją przepisów aborcyjnych. Jesteśmy kilkanaście lat później i dzisiaj cała koalicja obywatelska, wszyscy ludzie Platformy Obywatelskiej za takim projektem zagłosują. Więc jakby sytuacja się zmienia i partie polityczne podążają za, za społeczeństwem. Ale byłaby pani społeczeństwo, Ale społeczeństwo tym... zmienia dane, byłaby pani... zmienia zdanie.
5: Byłaby pani tak. za tym, żeby dokonać redefinicji pojęcia gwałtu w Polskim Kodeksie Karnym, w polskim prawodawstwie?
2: Myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać i zrobić wszystko, aby Polki, kobiety były bezpieczne, przede wszystkim.
5: No I oby tak się stało, choć zwykle jest tak z celami, że nigdy się ich w 100 procentach nie, nie osiąga. No, ale warto. Ale trzeba
2: dążyć do tego, aby je w 100 procentach chcieć i móc jednak zrealizować.
5: No i w tej sprawie się pogodziliśmy, czyli ja z Moniką Wielichowską, zastępczynią sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo.
4: Poranek Radiatok FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Rezultatorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl.
6: Reklama RTV Euro AGD Tylko do jutra! 33% rabatu na drugi tańszy produkt. Promocja na całe duże AGD. I pół roku nie płacisz! Po 40 lat 0%. RSO 0%. Regulaminy w sklepach euro i na euro.pl.
2: Słodki sezon na rogale świętomarcińskie w Biedronce Tradycyjnie wypiekane w Wielkopolsce według ścisłej receptury Z masą z białego maku i bakali, Poukładaną między warstwy delikatnego ciasta półfrancuskiego Ręcznie zawiniętego w rogala Z pomadą i posypką z orzechów arachidowych na wierzchu Jak co roku przyjdź do Biedronki po rogale świętomarcińskie Tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch Oferta obowiązuje do środy I to są słodkie powody, by iść do Biedronki
6: Polskie tenisistki w finałowej rundzie prestiżowego pucharu Billie Jean King w Sevilli. Widzimy się na korcie od 7 do 12 listopada. Oglądaj w pilocie WP. Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS z zasięgiem do 667 km. Już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie lease and drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedes-benz.pl
7: Sprawdź jesienny planer okazji. Już teraz w Lidl. Radiowa stacja meteorologiczna z kuponem Lidl Plus. 50% tani. Tylko 29,95. Najniższa cena z ostatnich 30 Dni przed obliczką 59,90.
8: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt 65-calowy telewizor Philips Ambilight Za 129,98 zł miesięcznie W 50 równych radach. RRSO 0%, a odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 Za 1149 zł Taniej o 350 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni To 1499 zł Dostępny też w 50 radach. RRSO 0% i to czerwca nie płacisz Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl
1: 8.20 Filip Kakusz zapraszam o zaszczytnej i trudnej misji, napisał w mytek społecznościowych Mateusz Morawiecki. Po tym jak wieczorem prezydent Andrzej Duda ogłosił, że to jemu powierzy tworzenie nowego rządu, Morawiecki musi oficjalnie desygnować. Duda musi oficjalnie desygnować premiera w ciągu dwóch tygodni od pierwszego posiedzenia Sejmu, a ten w najbliższy poniedziałek, 13 listopada. O skrajnie nieodpowiedzialnej postawie Andrzeja Duda napisał na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, podobnie jak wielu innych polityków opozycji, twierdzi, że odchodzący obóz władzy gra na zwłok. Gra też na emocjach wyborców. Parlament Węgier dał zielone światło rządowi Wiktora Orbana na przedłużenie o kolejnych 180 dni obowiązującego już półtora roku stanu zagrożenia z powodu wojny w Ukrainie. Prawo pozwala rządowi na podejmowanie decyzji za pomocą dekretów. W Estonii rośnie liczba ataków wilków. W zeszły weekend Watacha na wschodzie kraju zabiła całe stado owiec. W kraju odnotowano jesienią zeszłego roku 33 Watachy składające się w sumie z około 300 zwierząt. Po jesienno-zimowym sezonie polowań ta liczba mogła spaść Połowa. Czas na sport. Sponsorem programu jest właściciel marki Barum. Producent opony zimowej Polaris 5
7: z siedmioletnią gwarancją. Barum. Marka koncernu Continental. Informacje sportowe.
0: Mateusz Stanicki, witam. Skandal w młodzieżowej piłkarskiej reprezentacji Polski ze zgrupowania wyleciało czterech graczy przyłapanych na piciu alkoholu. To Oskar Tomczek, Filip Ruzga, Jan Łabęcki i Filip Wolski. W oficjalnym komunikacie czytamy o złamaniu przez nich regulaminu. To strata tym bardziej dotkliwa, że biało-czerwoni na imprezie rozgrywanej w Indonezji zagrają po raz pierwszy w XXI wieku. Polacy pierwszy mecz mają w sobotę z Japonią, później zmierzą się jeszcze ze Senegalem i Argentyną. Finał Mistrzostw Świata do lat 17, 2 grudnia. Liga Świątek zwyciężyła w turnieju WTA Finals rozgrywanym w Cancun. W imprezie występuje 8 najlepszych zawodniczek cyklu, a w finale Polka jako dwójka pokonała Amerykankę Jessica Pegula, rozstawioną z numerem 5 6-1-6-0. Mecz trwał tylko 59 minut. Zwycięstwo w tych zmaganiach sprawi, że Świątek powróci na szczyt tabeli WTA. A jak już mówimy o tenisie, to najwyżej rozstawieni Jan Zieliński, Monakijczyk i Gonys wygrali z Holendrem Sanderem, Arencem i Meksykaninem, Miguelem, Angelem, Rejsem, Varelu 6-3, 6-7, 10-1 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP w Metz. To już pewne, Bartosz Zmarzlik zostaje w zespole druży nowego mistrza Polski Platinum Motor Lublin. Najbardziej utytułowany żużlowiec ostatnich lat przedłużył umowę na kolejne dwa lata.
7: Bardzo miło zostałem przyjęty i naprawdę się czuję z wami bardzo związany i bardzo dobrze, także naprawdę wielkie dzięki.
0: To nie wszystkie nowości dotyczące polskiego żużla, bo mamy właśnie okienko transferowe. Już wiadomo, że kontrakt za bramczyk Polonią Bydgoszcz podpisał Krzysztof Buczkowski. Krzysztof Sadurski pojedzie w Enei, Falubazie, Zielona Góra, a rowrybnik znajdzie się nie jest Norika Blöderna. Grupa azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle przegrała z Beniaminkiem Ekstak Zek Systems Hemarpol Częstochowa w siatkarskiej plus lidze. Wicemistrzowie Polski ulegli rywalom 1 do 3, ale podstawowej szóstce Zaksy zagrało tylko trzech podstawowych graczy. W piątkowym spotkaniu o Super Puchar Polski urazu doznał podstawowy rozgrywający Marcin Janusz. Trener Zaksy Tłomas Samelwa dał też odpocząć Łukaszowi Kaczmarkowi i Aleksandrowi Ślisce. To było przedostatnie spotkanie czwartej kolejki ekstraklasy siatkarzy. Do rozegrania został jeszcze tylko jutro mecz Jastrzębski Węgiel, a seko sofia Rzeszów Sponsorem
7: programu był właściciel Marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją
1: Barum, marka koncernu Continental Pogoda. Sporo słońca dziś nad Polską, więcej Chmur na Podkarpaciu i miejscami na północy Na północy również słaby deszcz 9 stopni w Białymstoku, 11 w Gdyni i Łodzi 12 w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach Krakowie i Wrocławiu Radio
4: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia TOK FM. W poranku Radia TOK FM. Doktor Renata Mieńkowska-Norkien. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Ja dobrze, tu mam napisane, że jest pani katedrą polityki Unii Europejskiej.
3: O, niekoniecznie. Ja jestem katedrą, ale jestem z katedry. Tak jest.
5: Dobra. Też dobrze. Tomasz Walczak, Super Express. Dzień dobry, Konia Sińska. I on też jest Super Expressu, po prostu. Po prostu tak. wow. No Musimy chyba zacząć, bo tak jest, myślę, takie oczekiwanie opinii publicznej od oceny wczorajszego orędzia pana prezydenta. Zobaczymy, czy da się radę powiedzieć coś oryginalnego, bo w czasach mediów społecznościowych, no to jest tak, że prezydent jeszcze nie zaczął orędzia, a już pojawiały analizy i komentarze na ogół uszczypliwe tego czego jeszcze nie powiedział Panie doktor, zaczynamy
3: <głos> czy ja wiem, czy ja mogę powiedzieć coś oryginalnego? E, dużo się pojawiło komentarzy dotyczących tego, że pan prezydent gra jakąś indywidualną grę dotyczącą schedy po Jarosławie Kaczyńskim, no, co może być prawdopodobne oczywiście, że upokarza Mateusza Morawieckiego, co też jest prawdą, bo zapewne Mateusz Morawiecki gdzieś tam ewentualnie byłby jego kontrkandydatem w przejęciu no, liderowania pisem, jeśli rzeczywiście to jest zamiar Pana Prezydenta. A może być, myślę, że tutaj Marcin Mastalerek ma swój duży udział w takim strategicznym, powiedzmy, planowaniu tego, co, co z Panem Prezydentem może się stać jak i jaki on sam kiedyś będzie miał udział w tym wszystkim. Natomiast ja zwrócę uwagę na coś trochę innego, to znaczy na taki aspekt bardziej makro, czyli z perspektywy systemu politycznego, bo panie redaktorze, no to, co zrobił pan prezydent, to jest, o tym się mało mówi. Wszyscy podkreślają, że no, nie on konstytucyjnie ma prawo do tego, żeby nominować kogo chce, tak, wskazać na ta premiera i teraz niech ten ktoś próbuje skonstruować jakiś tam rząd, który uzyska większość. Otóż ja chciałam powiedzieć, że to jednak jest działanie wbrew konstytucji. To znaczy konstytucja nakazuje panu prezydentowi dbanie o ciągłość państwa i o to, żeby no, jednak to państwo funkcjonowało w sposób um, względnie przewidywalny dla społeczeństwa. Natomiast się okazuje, że tutaj pan prezydent, to, co pan prezydent zrobił, to jest nic innego, jak no, wprowadzenie polskiego systemu politycznego polskiego, polskiego państwa na kilka tygodni w stan absolutnej, absolutnego chaosu, bezsensownego oczekiwania na większość, której nie będzie, więc jest to działanie jednak wbrew konstytucji. To nie jest coś, co prezydent Rzeczypospolitej tym, powinien był zrobić w tej swojej decyzji.
5: O tym, czy pan prezydent stanie kiedykolwiek przed Trybunałem Stanu, naprawdę jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale oddamy na chwilkę głos Tomaszowi Walczykowi, by on chciałby też by coś powiedzieć.
9: Tak, choć nie wiem, rzeczywiście, czy da się coś oryginalnego jeszcze powiedzieć w tej sprawie. E, ja z kolei tak sobie wczoraj obserwując, to ten no, komentarz dla Super Expressu, e, do, do tego wydarzenia, no zwróciłem uwagę na argumentację pana prezydenta, który mówi, że powołując się na tradycję tutaj parlamentarną, że oto zwycięska partia otrzymuje możliwość utworzenia rządu. No, ja tylko sobie tak pomyślałem, e, jestem może jakimś e, tutaj billboardowym e, konserwatystą, e, ale jednak pewną tradycję państwa sobie rzeczywiście cenię i uważam, że jest ważna. I ona jest ważna rzeczywiście w, te, w tym momencie, kiedy buduje jednak powagę i prestiż państwa. No, a ta decyzja pana prezydenta niestety nie buduje. No bo rzeczywiście będziemy teraz obserwować dwa tygodnie poszukiwania zaginionej większości przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, który nie znajdzie. Po prostu będzie się tutaj rzeczywiście po prostu... On się będzie wygłupiał, państwo się będzie wygłupiać, że dają mu na to szansę. Yy, będzie teraz łapanka w pisie. Kto tam w tym rządzie ma yy, Inspe yy, stać się yy, członkiem tego rządu? No bo musi jakiś tam sobie znaleźć ekipę, z którą pójdzie do parlamentu i przedstawi ją jako e, rząd, który ma zostać przegłosowany. Nie, nie wiem, czy w ogóle będą chętni, którzy będą chcieli w tym przedstawieniu uczestniczyć, e, no bo wiadomo, że e, nie każdy będzie się tego palił, no bo nie każdy będzie chciał tutaj razem z, m, m, z premierem Morawieckim umierać za tę sprawę. E, najchętniej to wszyscy by już też przeszli na ten do początku dziennego. E, no ale no, tej szansy nie mamy. Z tego punktu widzenia no to jest no, nie, nie, nie najlepsza decyzja pana prezydenta. Ja nie wiem, czy to jest łamanie konsultacji czy nie jest, ale na pewno nie buduje to prestiżu państwa i to, to, to mnie raczej martwi. No, to skoro się już tyle złego
5: powiedziało panu prezydencie, to powiem, że Joanna Shering wielgus dzisiaj była naszą, żebym się nie pomylił teraz, gościnią, dobrze, <głosy> <głosy> I, i miała taką refleksję, że jeżeli chodzi o mm, robienie takich min, gestykulacji, to panu prezydentowi, prezydentowi bardzo dobrze to wychodzi. Bardzo dobrze? Hop-hop, katedra polityki Unii Europejskiej?
3: <grypowers> yy, nie. <grybooks> czy ja wiem, czy to dobrze wychodzi? Yy, y może pan
9: redaktor pierwszy odpowie. No dobrze, to ja może ja, to oddam. Jeśli mamy tutaj znaleźć jakiś pozytyw dla pana prezydenta...
3: nie
5: to jest prezydent... takie
9: pytanie, panie redaktorze. Dobrze, to ja, to, to, to ja się pobawię w takim razie w typowego publicysty, który nie musi mieć żadnych danych, żeby coś, cokolwiek powiedzieć. Jeżeli mielibyśmy za coś pochwalić pana prezydenta i za jakąś tutaj sprawność w całym tym procesie, to przez trzy nie udało mu się utrzymać jednak taką pokerową minę. Trudno było do samego momentu, do samego końca powiedzieć, w którą stronę pójdzie decyzja pana prezydenta. Oczywiście wszyscy... Wszyscy spodziewali się, że jednak Mateusz Morawiecki, no bo interes Prawa i Sprawiedliwości, no ale gdzieś tam można było odnieść wrażenie, że być może pan prezydent zniesie się ponad e, swoje, swoje sympatie polityczne, no ale na koniec dnia no, okazało się, że wszyscy na polskiej scenie polityczne niestety odgrywają role, które zostały im już dawno przypisane. To, to jest trochę może smutne z punktu widzenia systemu politycznego w Polsce, że nikt z tych przypisanych ról no, nie potrafi wyjść. No, to, trochę też z, z tchórzostwa, trochę z koniunkturalizmu, e, no bo prezydent oczywiście ma swój interes w tym wszystkim. Tu wiele mówimy o, o tej jego przyszłości po, po prezydenckiej, czy on tam będzie w stanie przejąć jakąś schedę po Jarosławie mm -hmm. Kaczyńskim. On pewnie gdzieś tam te, w te przebiegi się zaczyna bawić, pewnie ta decyzja też gdzieś tam jest związana z tą przyszłością już za kilka lat. No ale mimo wszystko no, oczekiwalibyśmy jednak od polityków trochę odwagi i no, wyjścia trochę przeciwko temu prądowi, który płynie. Ale czy
5: nie jest tak, tą Kurze i pani doktor, że y, po prostu opinie elity publicystycznej polskiej i y, y, y są, są rozbieżne z opiniami takiego ogółu Polaków. Bo zobaczcie, że w różnych badaniach pan prezydent ma wysokie notowania. No, również jako polityk, ale też jako człowiek godny zaufania albo, albo coś takiego. Czyli to, co mnie się wydaje taką trochę takim, jakby próbą rekonstrukcji Adama Słodowego, że, że to jest taki styl pana prezydenta, taki, takiego do, dobrego wujaszka, który potrafi zrób to sam, nam, nam, nam zaprezentować. Jakoś w Polsce się o wiele bardziej podoba niż, niż tutaj, prawda? W takim, nie tylko, że w Tokefemiach, ale że w ogóle, jak się pyta publicystów czy właśnie analityków, to niezwykle tak, przepraszam za sformułowania, smędzą, ale ludność nie smędzi tak specjalnie
3: to ja odpowiem, panie redaktorze, może w ten sposób. Pan pytał o to, czy coś się podoba i to jest kategoria, nazwijmy to estetyczna, więc społeczeństwu coś się może podobać, bo nie każdy musi być specjalistą z zakresu konstytucjonalizmu. I nawet nie powinien każdy obywatel być, bo to jest bardziej groźne tak naprawdę niż, niż potrzebne. W związku z czym, no społeczeństwo ocenia prezydenta pod kątem jednak urzędu, tak, który sprawuje. Po pierwsze, oczywiście prezydent jest najbardziej rozpoznawalny, politykiem. Po drugie to jest też tak, że no, jest to taki urząd, który gdzieś tam polega na reprezentacyjności, na y, jakimś takim no pokazywaniu się w pewnej otoczce, tak? No nie chcę powiedzieć pod tym żyrandolem osławionym, ale, ale jednak w obecności flag z jakąś taką podniosłością. I teraz... Y polskie społeczeństwo w tych kategoriach ocenia Andrzeja Dudę i no, Andrzej Duda tutaj wychodzi, mówi całkiem składnie, to tak nawiązując do tych, te, tej oceny pani Szojring-Wielgus, bo, bo słuchałam tej rozmowy. Rzeczywiście jest tak, że no, on, on mówi dobrze, to znaczy w jakiś taki sposób, który może się podobać. Ma pewne umiejętności, też mowy ciałem, która no, czasem zdradza więcej niż on by chciał, ale jednak no, w jakimś tam sensie on to, on to robi dobrze. I to się może społeczeństwu podobać. No, my jako y, naukowcy, w szczególności, no bo my musimy mieć twarde dane, ale też publicyści, którzy przecież opierają się też na, na konkretnych informacjach, na, na faktach. No my oceniamy też te, te wszystkie kwestie, których nie widać na pierwszy rzut oka, tak? Czyli właśnie kwestie konstytucyjności, czyli to na Ilon rzeczywiście spełnia te swoje, no powiedzmy ustrojowe, czy systemowe zadania, czy robi to dobrze, kto i w jaki sposób też stoi za jego decyzjami, tak, bo dzisiaj się mówi bardzo dużo o Marcinie Mastalerku. Wcześniej się mówiło o tym, że prezydent w zasadzie realizuje wolę Jarosława Kaczyńskiego. O tyle, o ile się zmieniają okoliczności, powiedzmy, te osoby, które gdzieś tam w otoczeniu prezydenta mają na niego większy, mniejszy wpływ, o tyle mnie to znowu jako politolożkę no, może niepokoić, ale nie w sensie takiego niepokoju psychologicznego, tylko bardziej takiego naukowego, to, że prezydent po prostu nie spełnia tych swoich funkcji w sposób właściwy yy, w tej części właśnie ustrojowej, systemowej, a to jest bardzo duża część, w tej reprezentacyjnej może bardziej, no a to społeczeństwo widzi wyraźniej. O no, tak.
9: Tomasz Walczak. No niewątpliwie, tak jak zwróciła pani doktor uwagę, no buduje go trochę też sam urząd, tak, no ten nim prezydenckości go trochę otacza, więc to jest na pewno jedno, co sprawia, że Andrzej Duda, no, cieszy się jakąś tam estymą wśród społeczeństwa, nawet jeżeli yy, można nawet czasami krytycznie na niego spojrzeć. Natomiast z drugiej strony, no, też jeżeli ktoś się tak nie interesuje tą polityką, yy, powiedziałbym, zawodowo, albo pasjon nie pasjonuje się nią tak, żeby cały dzień oglądać telewizję informacyjną i czytać yy, milion komentarzy na temat tego, co się w Polsce dzieje, no, to nie widzi tego prezydenta uczestniczącego w tych y, takich gorszących awanturach politycznych. Y, widzi go raz na jakiś czas właśnie gdzieś spotykającego się z tym czy innym y, prezydentem innego państwa, czyli głową innego państwa. Y, widzi go właśnie jako y, Człowieka wygłaszającego orędzie o 20 w Telewizji Polskiej. No i tyle z panem prezydentem ma do czynienia. No to, to trzeba trochę tam podrapać, żeby trochę też tą prezydenturę zdekonstruować. No i myślę, że to chyba też trochę właśnie działa na korzyść pana prezydenta.
5: To Czy na... jeszcze jedno nie, zdanie, nie, to jest... zdanie wypowiem pani mogę. już okay. tylko w zaciszu domowym, ponieważ informacje Radia Tok mają wiele zdań do powiedzenia w Eter.
4: Tok Od światowych rynków, o po Twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40.
7: Are
2: you ready? Marian, mm -hmm. czy ty jesteś gotowy Na ten Black Weeks w Media Expert To
0: wyrwać coś ekstra
4: <grym> Barbara, żeby coś wyrwać Zawsze jestem gotowy,
0: mm -hmm. zawsze
7: Patrz, <grym> kupuję na raty 0% O, i RRSO 0% Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Wix w Media Expert A do tego do 40 lat 0% I do pół roku nie płacisz RRSO 0% Are you ready? Black Wix w Media Expert
4: Kanał FOX to
6: teraz FX. Twoje ulubione seriale. Na tej samej pozycji u twojego operatora co zawsze.
7: FX. Już się znamy. Przygotuj się na sezon zimowy z Lidlem. Już w tym tygodniu odzież narciarska i funkcyjna dla dzieci i dorosłych. Aż do 50% taniej. Na przykład zimowa kurtka dziecięca. Tylko 40 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 80 zł. Lidl.
2: Teraz w salonach Empik 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kategorii książka, zabawka, artykuły papiernicze i muzyka. Promocja nie łączy się między kategoriami. Szczegóły w regulaminie. A na empik.com kosmetyki, elektronika, sport i miliony innych produktów w super cenach.
6: Seniorzy
4: powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą.
8: Ale chwileczkę, przecież to już czas na rozpoczęcie przygotowań do świąt z biedronkowymi oszczędnościami. Bajeczny wybór zabawek już dostępny w Biedronce. Na przykład wyróżniające się modnymi strojami lalki Barbie Fashionistas, a także inspirowane animowanymi postaciami lalki Disney Kraina Lodu oraz lalki Księżniczki Disney teraz w cenie 39,99 za opakowanie. I to są powody, by po świąteczne prezenty iść do Biedronki. Szczegóły oraz pełna oferta na biedronka.pl ukośnik zabawki. na Black Weeks. Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Teraz pralki marki Bosch z suszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl.
2: Reklama.
4: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 8.40, Filip Kakusz, zapraszam. To Mateusz Morawiecki otrzyma od prezydenta Andrzeja Dudy misję utworzenia nowego rządu. Prezydent powiedział o tym w wieczornym orędziu. Zdecydował też o powierzeniu funkcji marszałka seniora Markowi Sawickiemu z PSL-u. Decyzję Duda podjął pomimo wielokrotnych apeli partii opozycyjnych, które wzywały go do powierzenia misji tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, bo koalicja obywatelska, trzecia droga i lewica mają razem większość. Katastrofa spowodowana wojną między Izraelem i Hamasem z każdą godziną sprawia, że potrzeba humanitarnego zawieszenia broni staje się coraz pilniejsza, oświadczył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Strefę gazy określił jako cmentarz dzieci. W Portugalii w trzech miastach przeprowadzono testy systemu alarmowego przed falami tsunami. Przygotowania trwają, bo przebywa ostrzeżeń sejsmologów dotyczących możliwego silnego trzęsienia ziemi w tym kraju. Przebywa na razie niewielkich wstrząsów. Do ostatniego doszło w niedzielę późnym wieczorem. Miał magnitudę prawie 3,5. Syreny alarmowe zawyły więc w poniedziałek w Lizbonie, Setubalu, a także w położonym w turystycznym regionie Algarve to najbardziej narażone miejsca. Śnieg w wyższych partiach gór, oblodzone szlaki, do tego wietrznie. Warunki w Tatrach są teraz bardzo wymagające. Taternice ostrzegają turystów, żeby najlepiej zrezygnowali z górskich wędrówek. Na poziomie 1600 metrów leży cienka warstwa śniegu. Niżej z kolei szlaki są błotniste i mokre, mówi przewodnik tatrzański Jan Krzeptowski-Sabała.
7: W niektórych miejscach zalegają pojedyncze powalone drzewa w pozostałości po zeszłotygodniowym wietrze halnym.
1: No i nadal mocno wieje, co potęguje uczucie chłodu Jeśli już ktoś Ktoś postanowi wybrać się w góry, pamiętać musi o zimowym stroju i wyposażeniu. Pogoda. Sporo słońca dziś nad Polską, więcej chmur na Podkarpaciu i miejscami na północy. Na północy również słaby deszcz. 9 stopni w białym stoku, 11 w Gdyni i Łodzi, 12 w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Radio
4: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia TOK FM. Radio to kafem, Renata Mięćkowska-Norkien i Tomasz Walczak. A zatem kontynuujemy nasze y, komentarze. Y, jakoś y, może mi ktoś y, oczywiście zarzuci, że mam takie y, y, fobie i filie, no ale chyba każdemu to można, y, y, każdemu można zarzucić. Y, I otóż no jeszcze was poproszę o ten krótki komentarz, y, co politycy robili z mniejszym lub większym zapałem. Doskonale myślę, każdy może zrozumieć, na czym polega spór o dopuszczalność aborcji. Natomiast nie wiem, czy równie łatwo można zrozumieć spór o y, tę redefinicję pojęcia gwałt, bo w końcu. Y Jezus powiedział, że kto spojrzy pożądliwie na kobietę, już zgrzeszył w sercu swoim. No to, jest, to jest dopiero redefinicja, do której jeszcze się nie zbliża konwencja stambulska. No a w tej redefinicji chodziłoby po prostu o to, że nie, nie potrzeba do zakwalifikowania jakiegoś czynu jako gwałtu aktywnego oporu fizycznego kobiety. Wystarcza po prostu, że nie powiedziała tak. Jak na lata zaawansowane XXI wieku No nie brzmi to jakoś tak znowuż bardzo rewolucyjnie. Jak to się więc stało, że w koalicji, która zaraz będzie koalicją rządową, nie udało się tego utrzeć i wrzucić jako wspólnego rozwiązania, tylko trafiło to do protokołu rozbieżności. Teraz zacznie Walczak, żeby miała pani chwilę do zebrania myśli, a niech on się męczy. <śm>
9: <śm> 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 Bardzo trudno jest mi rozstrzygnąć, czemu jakiś opór się w koalicji pojawił, to zresztą słusznie chyba zwrócić uwagę, że to trzecia droga, Naj najpewniej ten opór y z jej strony się pojawił. Ne no bo jest jakieś takie przedziwne przeświadczenie, że to coś jest strasznego, że ta definicja miałaby się zmienić. Słuchałem tutaj prób pana Bartoszewskiego wytłumaczenia, dlaczego to jest taki problem. Absolutnie nie przekonało mnie to, że gdzieś tam sąd uznał, że coś nie tak było i ktoś został niesłusznie oskarżony, potem orzeczony z zarzutów.
5: Ale to, w ogóle to że... dziwne, że Władysław Teofil nie powiedział po prostu, ta sprawa wymaga jeszcze dalszych
9: konsultacji, jak powiedziała
5: jego następczyni Monika Wielichowska, prawda? Tak właśnie, no zręcznie
9: można, tutaj... I można było ominąć ten temat rzeczywiście. A nie, nie znaczy, był przekonany. Z... Znaczy, często jest tak, no już wiemy to od dawna, że politycy po pierwsze yy, są, yy, jeśli chodzi o kwestie takie no, światopoglądowe daleko za społeczeństwem i daleko za światem, który się zmienia. No wiadomo, że jakby kwestie seksualności, przemocy seksualnej. One są nieustannie redefiniowane, zmieniają się, co innego było dopuszczalne 20 lat temu, 30, 40, a co innego jest dzisiaj dopuszczalne. No i ta redefinicja gwałtu no, idzie z duchem czasu, tak po prostu. No, dziś umizgi jakiegoś podchmielonego pana no, nie są już tak akceptowane jak kiedyś. A obłapywanie kobiet to już jest jednak jakieś przekroczenie granic. Czy są gwałtem, czy nie, to już jest kwestia też do precyzowania prawnego. E, no ale to, to się zmieniło, tak? No nie akceptujemy już pewnych zachowań, tak? Że już kobieta nie, nie jest tylko e, takim obiektem westchnień erotomanów e, gawędziarzy. E, a to oni chyba największy z tym problem mają, tak? Że oni się boją, że za chwilę e, to będzie penalizowane ich właśnie takie... Nie, nie wiem, czy z jakieś badania, które twoje Oczywiście nie ma na to danych, to jest moje przeczucie. E, ale myślę, że to, to może być problem i wielu mężczyzn, e, zwłaszcza z tego starszego pokolenia, tego średniego jego 50 lat, 50 plus, może mieć problem z tym. Chociaż ty jako człowiek też już, no nie będę ci tego wieku wypominał, ale y, człowiek, który trochę świata widział i... I, 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 a, i, pamiętam, i, jeszcze i pamiętam jeszcze Gomułkę. Gomułkę. Dokładnie. A jednak... Gomułka A nie, jednak rozum, rozumiem, myliło. że ten świat się zmienił. Więc no, mam, życzę politykom, żeby jednak też dostrzegli te zmiany. Panie Renato. Okay,
3: tak? tak. Panie Renatko, Dobrze, zapraszam. Do... <laughs> Właśnie. Panie redaktorze, to ja. Po, po pierwsze, to y, moje zebranie myśli polegało generalnie głównie na przytakiwaniu panu redaktorowi, ponieważ rzeczywiście, pierwsze rzecz, które której chciałam zacząć, to jest to, że nasi politycy są dużo bardziej konserwatywni od, od nawet swoich wyborców. I w ogóle takie mówienie, że skoro głosowali na trzecią drogę, tak, y, w tak dużej liczbie, bo to też powiedział pan Bartoszewski, y, wyborcy tak dużo większej niż niż na lewice, to to z automatu um, świadczy o tym, że nie chcą takiej właśnie zaostrzonej definicji gwałtu. No to jest oczywiście daleko idące, powiedziałabym, nadużycie logiczne. Natomiast um, druga rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, do której pan redaktor się już odniósł, to jest kwestia tego osobistego doświadczenia, tak? Bo mój kolega z Kanady to, więc ja tutaj mam takie, a nie inne podejście do sprawy. No to jest, delikatnie rzecz ujmując, mimo całego mojego szacunku dla pana Bartoszewa, Wszystkiego. To jest jednak podejście, które w polityce nie powinno mieć miejsca, tak? To znaczy my reprezentujemy jako politycy, czy politycy powinni reprezentować jednak społeczeństwa, to społeczeństwo y, y, jest rzeczywiście... Du dużo dalej pod względem te tego progresywnego podejścia do, do y, tego, y, jak w ogóle relacje damsko-męskie powinny wyglądać, to po pierwsze, a po drugie jak też wygląda przemoc, bo pan redaktor jeszcze jedno zdanie powiedział, y, moim zdaniem, kluczowe, czyli no, nie mam twardych danych, ale, no więc w kwestii akurat gwałtu jest ogromny problem z danymi, z zebraniem <śmiech> danych, ponieważ no to jest sprawa bardzo wrażliwa, bardzo delikatna, kobiety nie zgłaszają gwałtów często, właśnie między innymi dlatego, że w społeczeństwie nie funkcjonuje takie jasne, wyraźne um, y, y, takie potępienie sprawców gwałtów, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach to się wydarzyło. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, bardzo ważna, o której chyba się w ogóle zapomina w tej debacie tutaj w Polsce. Mianowicie Ursula von der Leyen w swoim orędzie o stanie Unii y, we wrześniu tego roku stwierdziła bardzo wyraźnie, od tego zaczęła w ogóle orędzie, że no means no dostała owację na stojąco w Parlamencie Europejskim, więc no bardzo wyraźnie Unia Europejska pokazuje, czy instytucje europejskie pokazują, że ta kwestia będzie kwestią absolutnie istotną. I w związku z tym Polska, chcąc się wpisywać rzeczywiście w tę sferę wartości europejskich, powinna iść w tym kierunku, a nie iść w kierunku dokładnie odrębnym. Pomysły referendum w ogóle pozostawię gdzieś kompletnie na boku, dlatego, że o prawach człowieka się po prostu nie decyduje. Więc, no, aborcja powiedzmy byłaby kwestią, czy przedmiotem referendum. Jak rozumiem definicja gwałtu nie, ale to jest sfera no, absolutnie nie, nie, nie do takich kwestii jak referendum. Więc ale takie właściwie, pomysły... Właściwie po prostu, dlaczego?
5: Uważam, że... dlaczego? No, chodzi o to, że
3: Dlatego, że o czymś takim mieliby decydować wszyscy, ludzie. włącznie z tymi, których to kompletnie, no tak, których to kompletnie nie dotyczy, albo którzy kompletnie nie rozumieją jakby problemu, tak, więc, czy nie rozumieją tych tendencji. Ale to, zaraz, poza... pani
5: doktor, to bądźmy konsekwentni. Pozwalamy tym ludziom wybierać prezydenta i wybierać posłów tak. i oni mogą być tak. jako wyborcy niekompetentni i decydować w sprawach, które ich nie, nie interesują, a w jakiejś wybranej przez panią sprawę ma jednak konsylium mędrców się wypowiedzieć, bo nie ludzie są Nie, to nie chodzi o
3: konsylium mędrców. To chodzi o to, że w już w tej sprawie jakby jest trochę dalej niż politycy. W sprawie aborcji zresztą też proszę zauważyć. W związku z czym tutaj raczej chodzi o pewne tendencje... No wie pan, to jest tak jak z Trybunałem Konstytucyjnym, tak? Teoretycznie Konstytucja, nie wiem, Belgia ma Konstytucję z 1830 roku, tak? I to wcale nie oznacza, że Konstytucja dzisiaj mówi, czy zakłada dokładnie to samo, co zakładała w 1830 roku, tak? Jest Trybunał Konstytucyjny, który inter interpretuje Konstytucję w, w, w odniesieniu do ducha czasu, do pewnych zmian także technologicznych na przykład. No więc trochę tak jest z decyzjami polityków. Czy powinno tak być z decyzjami polityków, tak? No powinny być podejmowane decyzje w odniesieniu nie tylko do tego, jaki tam kumpel miał problem powiedzmy z, z um, nie wiem, oskarżeniem o, o przemoc seksualną, tylko w odniesieniu do tego, jak zmienia się sytuacja, jak zmienia się rzeczywistość i powinno być to także uwzględnione, w którym kierunku idzie Unia Europejska. Bo przecież skoro no, wszystkie te partie, jeszcze, jeszcze opozycyjne, ale niedługo już, tworzące koalicję rządzącą, głośno deklarują, że chcą wrócić do tej europejskości w rozumieniu tym, powiedzmy, no, najbardziej klasycznym. Tak, Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, więc też jesteśmy wpisani w tę wspólnotę wartości.
5: To, dodam tylko, że no jest, tych analizie trochę pojawia, które, jak mi się wydaje, studzą zapał. Mianowicie, jakaś, jeszcze pamiętam rozmowę z początku rządów tego drugiego pisu, prawda, 2016 może czy 17 z Aleksandrem Smolarem, który, którego stanowisko bardzo mnie przekonało. On mówi, żeby nie powierzać marzeń o zmianie rządu w Polsce yy, Brukseli. To się może wydarzyć tylko polskimi rękami. I ja bym dzisiaj poszedł dalej. No, nie, nie bądźcie państwo, mówię tutaj do. Części takich euronaiwnych zwolenników trzech zwycięskich teraz ugrupowań. Nie bądźcie tacy przekonani, że Unia Europejska ucieszyła się, że upadł PiS, w związku z czym pobiegnie z pomocą dla nowego rządu. Bo z punktu widzenia politycznego to wygląda, w bar to wygląda w bardzo oczy oczywiście. Mianowicie, że władza krnąbrna została zastąpiona przez władzę, która jest w bardzo poważnych kłopotach. <śmiech> no na przykład damy Coś? wam kapy albo nie damy. No słuchajcie, nie ma świętych w polityce. Każdy wykorzysta sytuację taką, że partner jest słabszy. Pytanie do czego wykorzysta, ale że to na pewno. A my, moim zdaniem, wystawiamy pierś na medali, mówiąc, obaliliśmy dyktaturę Kaczafiego, to zaraz nam się należy co najmniej KPO, jeżeli nie jeszcze jakieś jakieś jeszcze bonusy. To teraz od, zaczniemy od pani doktor, bo już jest mało czasu. Nie chcę, żebym miała mało czasu do, na, na wypowiedź. Ale przerwę pani w pewnej chwili, żeby Tomasz Walczek też coś powiedział. Oczywiście,
3: nie. Postaram się skończyć sama w miarę szybko. To jest tak. Y, tu nie chodzi o to, kto jest słabszy, kto jest silniejszy. To znaczy akurat kwestię brukselską i tego, jak reaguje się tutaj na, y, na y, polskie KPO i problemy z polskim KPO dosyć dobrze znam, no bo to siłą rzeczy gdzieś tam y, y, ciągle się w, w tych y, y, klimatach obracam. I chciałam powiedzieć bardzo wyraźnie, że tu chodzi po prostu o kwestie prawne i proceduralne. To znaczy, oczywiście, że nikt nam nie sypnie teraz pieniędzmi tylko ha. dlatego, że zacytuję pana redaktora, dyktatora Kaczefiego została obalona, ale to też wcale nie oznacza, że nie ma woli dialogu. Unia Europejska to jest jednak powiedzmy z pewnymi zastrzeżeniami, ale demokracja taka deliberatywna, tak, gdzie się ustala pewne rzeczy, gdzie się prowadzi negocjacje. I ja pragnę tylko przypomnieć, że za czasów rządów jeszcze Prawa i Sprawiedliwości Komisja Europejska naprawdę była bardzo otwarta na dialog z Prawem i Sprawiedliwością, z rządem Morawieckiego. Co więcej, naprawdę już była gotowa przymknąć oko na bardzo wiele kwestii związanych z możliwością wykorzystania KPO, czy z tymi osławionymi kamieniami milowymi. Tylko chcę podkreślić, że po prostu strona polska absolutnie tego dialogu nie podtrzymywała, tego nie chciała, no bo musiałaby wprowadzić tak naprawdę drobne zmiany. To blokował Zbigniew Ziobro i prawdopodobnie o to się wszystko rozbiło. Natomiast to, że dzisiaj jest nadal wola dialogu po stronie europejskiej, to fakt, tylko że to też nie oznacza, że odbędzie się to automatycznie. Poza tym są pewne terminy, które są już w umowie dotyczącej polskim, czyli w samym polskim KPO, tak, dotyczącym KPO, tych środków z KPO i i szczerze mówiąc, to jeśli te terminy nie zostaną dotrzymane, to już wymaga ogromnej jak prawnej, żeby, żeby nie powiedzieć prawniczej, żeby no, w jakiś sposób tę umowę redefiniować, zmienić za zgodą obu stron oczywiście. tak? No, co do zasady Pacta servanta, więc no, siłą rzeczy my musimy się tych terminów trzymać. A pan prezydent wczorajszą decyzją pokazał bardzo wyraźnie, że on robi wszystko, żeby uniemożliwić absorpcję środków z KPO według tych zasad, no, które zostały określone w w samym KPO i w Kamieniach Milowych, czyli w umowie z Unią Europejską. Także no, to wciąż jest też, nie, nie chodzi tylko o to, że nowy rząd został zastąpiony starym, tylko chodzi o to, że po pierwsze jeszcze nie mamy nowego rządu, więc on jeszcze nie działa i jeszcze nie może podejmować zobowiązań natury prawnej, czy prawnoustrojowej. Po drugie, czy nawet po, politycznej w takim rozumieniu rzeczywiście swobody działania. A po drugie, no po stronie europejskiej też są po prostu procedury i jest prawo, którego też się trzeba trzymać, bo na to patrzą przecież także inne państwa y, unijne, także organizacje na przykład...
5: Dzień, dzień. rozmaite. Tak. O, to dziękuję, że pani właśnie samodzielnie z własnej chęci przerwała, dzięki czemu Tomak, Tomek coś jeszcze zdąży powiedzieć. Dobra, to
9: dwie minutki pewnie mam, więc szybko. W Unii Europejskiej bardzo nie lubią problemów urzędnicy unijni i bardzo lubią te problemy rozwiązywać. Jeżeli pojawia się po drugiej stronie rzeczywiście partner do rozmowy, który chce ten problem rozwiązać, to problem się szybko rozwiąże. Tym bardziej, że... Aha ten rząd Donalda Tuska INSP, on ma już duży kredyt zaufania. Śledząc te reakcje tej zachodniej opinii publicznej urzędników różnych państw, komentatorów, no widać ogromną ulgę, że udało się przynajmniej w Polsce pokonać populistów prawicowych, odsunąć ich od władzy. Wielu liczy na to, że przykład z Polski będzie rezonował na inne kraje, choć to jest pewnie jakaś naiwność, ale będzie duża wola w tym, żeby dobrą koniunkturę w Europie Środkowej podtrzymać. I myślę, że bardzo szybko uda się porozumieć w tych sprawach z Unią Europejską, więc Twoje czarnowictwo tutaj jednak chyba nie wytrzyma zderzenia z rzeczywistością, bo politycznie jest tam duża wola, żeby to rozwiązać. Oczywiście procedurami, ale... Ale
5: sprawiedliwość musi być po naszej dokładnie. stronie.
9: Myślę, że da się szybko rozwiązać i nie ma co dramatyzować. Oczywiście poczekamy na efekty tych, tych rozmów, ale, okay, okay, ale tam okay. naprawdę niewiele trzeba, żeby te pieniądze poszły. Ja pamiętam, że jeszcze kończąc, za, za czasów jeszcze władzy Prawa i Sprawiedliwości Yy, m, urzędnicy Komisji Europejskiej w zasadzie gotowi byli dać te pieniądze z KPO za samą deklarację, że coś się zmieni przynajmniej. Yy, I zagwarantowania, za że jakaś ustawa przywracająca przynajmniej częściowo yy, praworządność wejdzie w życie. Na no, to się nawet nie zdecydowano wtedy z powodu wspomnianego zbigniewania. Dzisiaj wiemy, wiesz, że tych oporów nie będzie.
5: Jedno ustępstwo pociąga za sobą drugie trzecie i już mamy czwarty rozbiór Polski.
9: I koniec programu yy,
5: No tak, siło rzeczy <śmiech> Tomasz Walczak, Renata Mięćkowska, Norkien Komentowali, za co bardzo dziękuję Wydawał dziękuję bardzo. Maciej Jarzą ten program, który się kończy Zrealizowała Liewia Prądzyńska Kto nadchodzi? To jest takie pytanie No wiecie, będą wyrzucać, będą przejmować. Tomasz Seta nadchodzi Z Maciejem Wituckim, prezydentem Konfederacji Lewiata, Rozpoczną, rozpoczną magazyn EKG Już za chwilę Ten chwilę wypełnią nam Informacje Radia FM Jan Wróbel, dziękuję
4: Poranek Radia TOK FM
6: Reklama RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz To 40 lat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Telewizor Sharp 70 cali Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3199 Teraz za 2699 zł A w 40 latach Tylko 90 zł miesięcznie Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com Sztuka korzyści? To oszczędzać na zakupach i nie marnować czasu ani energii. Korzystaj w pełni i jedz to, co lubisz w cenie niższej aż o
7: 20%. Tylko teraz mnóstwo korzyści z cateringiem dietetycznym Matchfit.
8: Odkryj je wszystkie. Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do środy. Gruszka konferencja na wagę. Tylko 2,99 za kilogram. Oraz masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów. 3,99 za opakowanie przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. A do piątku. Ciastka jeżyki 140 gramów. 3,49 za opakowanie przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 opakowań na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład
7: ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. 99 groszy. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet 75 PET. W super cenie za 1599 zł. Black Weeks w Media Expert.
4: Oh, jeśli chodzi o wybór samochodu, nie interesują mnie kompromisy. Ma być komfortowe zawieszenie, wygodne fotele, cicha i płynna jazda, no i zero emisji CO2. A
2: zasięg? A zasięg
4: do 357 albo nawet do 420 km I z opcją szybkiego ładowania. 100 km w 10 minut.
2: To jedź do salonu Citroena. Teraz elektryczne Citroeny EC4 i EC4X dostępne w leasingu dla firm już od 1050 zł netto miesięcznie.
4: No i to się nazywa elektryzująca oferta.
2: Reklama.